0: இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் திரியயாஸ்தபோயயாஸ்தரே யானாச்சம்சித விரோகங்களில் சாதனைகளை பகவான் கூறி வருகின்றார் விதவிதமான சாதனைகளை கற்பனை செய்து பகவான் பேசி வருகின்றார் யஜ்யம் என்பது ஒரு உயர்ந்த சாதனை அந்த ஒரு சாதனையை அனைத்து சாதனைகளையும் அந்த யஜ்யமாக கற்பனை செய்து பேசி வருகின்றார் முதலில் பிரசித்தமான யஜ்ஞம் பேசப்பட்டது தாக பிரம்ம ஞானத்தையே பகவான் யஜ்யமாக பேசினார் ஒரு சாதனையாக கூறினார் அடுத்ததாக தம யஜக என்பதை பார்த்தோம் இந்திரிய ஒழுக்கம் அதற்கு அடுத்ததாக விஷய நல்ல விஷயங்களை சேகரித்தல் இந்திரியங்கள் வழியாக பார்த்தல் ஒரு யஜ்ஞம் என்பதை பார்த்தோம் பிறகு சம யஜக மனக்கட்டுப்பாடு இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஐந்து சாதனைகளை கூறுகின்றார் அதில் சென்ற வகுப்பில் முதல் சாதனையை பார்த்து முடித்தோம் திரவிய இனி நாம் தொடர வேண்டும் திரவிய யஜக என்பது தானம் நம்மிடம் இருக்கின்ற பொருளை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தல் அதை யஜமாக சாதனையாக சிலர் செய்கிறார்கள் இனி தொடரலாம் அடுத்தது தபோய் தபோயஜக என்றால் தவத்தை சாதனையாக யஜ்ஞமாக சிலர் செய்கிறார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் தபஸ் என்றும் தமிழில் அதை தவம் என்றும் அழைப்பார்கள் தபஸ் தவத்தை யஜ்யமாக சிலர் செய்கிறார்கள் இதற்கு என்ன பெயர் கொடுக்கலாம் பகவானே கொடுத்துள்ளார் தபோ யஜக தபஸ் என்கின்ற யஜம் தபஸ் என்பது ஒரு பொதுவான சொல் நாம் செய்கின்ற எந்த சாதனையையும் தபஸ் என்று அழைக்கலாம் விரதம் இருப்பது ஒரு விதமான தபஸ் சாஸ்திரம் படித்தல் ஒரு விதமான தபஸ் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் தபஸ் சமக தமக திதிக்ஷா அனைத்து சாதனைகளையும் தவம் என்று நாம் அழைக்கலாம் ஆகவே தபம் என்ற சொல்லுக்கு பொதுவான இலக்கணம் என்றால் எந்த சாதனையானது நம்மை இந்திரிய விஷயங்களுக்கு அடிமையாக்காமல் பாதுகாக்க பாதுகாக்குமோ அந்த சாதனைக்கு தபஸ் என்று பெயர் தபஸ் என்பது எந்த சாதனையாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது உணவு கட்டுப்பாடாக இருக்கலாம் பிராணாயாம இருக்கலாம் எந்த சாதனையாக இருக்கலாம் எதற்கு என்றால் நம்மை பொருளுக்கு அடிமையாக்காமல் பார்த்துக் கொள்கின்ற சாதனை அதற்கு தபம் என்று பெயர் செல்ஃப் டினையல் வித் வில் என்று சொல்வது நமக்கு நாமே தண்டனை கொடுத்துக் கொள்ளுதல் மற்ற பொருளுக்கு நம்மை அடிமையாகாமல் காத்துக்கொள்ள நாம் எதை செய்தாலும் அது தபஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நம்முடைய கடமையை செய்வது தபஸ் என்று கர்மயோகத்தில் சொல்லலாம் தியானம் செய்வதை தபஸ் என்று கூறலாம் அப்படி எல்லா சாதனைக்கும் தபஸ் என்பது பிரசித்தமான சொல் இருப்பினும் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பாக சாந்திராயன விரதம் முதலீவைகளையெல்லாம் தபஸ் என்று சொல்வார்கள் சாந்திராயன விரதம் என்றால் பௌர்ணமி அன்று பதினைந்து கவாலம் பதினைந்து வாய் சாப்பாடு சாப்பிடணும் அதற்கு அடுத்த நாள் பதினான்கு அதற்கு அடுத்த நாள் பதிமூன்றுன்னு சொல்லி அமாவாசை வரும்போது ஒரு வாய் சாதம் கூட கிடையாது பிறகு ஒவ்வொன்றாக உயர்த்தி கொண்டே சென்று அடுத்த பௌர்ணமிங்கும் போது பதினைந்து கவாலம் கவாலம்னா பதினைந்து வாய் உணவு இந்த ஒரு மாத இவ்விதம் விரதம் இருந்தால் அதற்கு சாந்திராயன விரதம் என்று பெயர் சந்திரனுடைய நகர்வதற்கு தகுந்தாற் உணவில் ஒரு கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் மிக கடுமையான விரதங்கள் இதை தபஸ் என்று சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தமாக சொல்வார்கள் அது எதுவாக இருந்தாலும் தபஸ் என்பது நம்மை இந்திரிய விஷயங்களுக்கு அடிமையாக்காத வண்ணம் மேற்கொள்கின்ற சாதனை ஒழுக்கங்கள் உபனிஷத்து வந்து அநாசகேன தபா என்று சொல்கின்றது அநாசகேன என்றால் நம்மை நாசம் செய்யாத தபஸ் என்று சொல்கின்ற நான் தவம் செய்கின்றேன் என்று நம்மை பலஹீனப்படுத்தக்கூடாது தபஸ் பண்ணினதற்கு அப்புறம் நமக்கு பலம் அதிகமாக வேண்டும் அது இந்திரியத்திலையும் அல்லது பிராணனாகட்டும் அல்லது சரீரத்திலேயாகட்டும் பலஹீனம் வரக்கூடாது இப்ப விரதம் இருந்தா பலஹீனம் வந்துருமே அதனால விரதம்ங்கிற தபஸ் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாது விரதம் இருந்தால் பலம் வரும் காரணம் என்ன நம்முடைய அதிக நோய்க்கு காரணம் அதிகமாக சாப்பிடுதல் தேவைக்கு மேல சாப்பிடறதுனால தான் நோய் வருகின்றது ஆகவே விரதமும் கூட ஒரு விதமான ஆரோக்கியத்தை தான் கொடுக்கும் ஆகவே தபம் என்ற விஷயத்தில் நாம் மனதில் கொள்வது தபம் நம்மை பலஹீனப்படுத்த அல்ல நம்மை பலப்படுத்த என்ன சில பேர் நினைக்கிறார்கள் தபம் செய்த அவன் வந்து ரொம்ப நொடிஞ்சு போயிட்டான் தவம் செய்து அவன் ஒடுங்கி விட்டான் நாசமாகின்றான் என்றெல்லாம் நினைப்பார்கள் தவம் அதற்காக செய்யப்படுவதல்லாம் அசூரர்கள் செய்கின்ற தபஸ் கைய வெட்டி போடுறது காலை வெட்டி போடுறது இதெல்லாம் அசூரர்களுடைய தபஸ் அல்லது இப்பும் கூட சில கிராமங்களில் பார்க்கலாம் ஒரு கம்பி அல்லது ஊசிய வச்சு முதுகுல குத்திட்டு அந்த தேரை எழுப்பார்கள் இதெல்லாம் தபஸ் என்று நினைக்கிறார்கள் அல்லது நாக்கில ஏற்றுவது இவைகளெல்லாம் அசுரத்தனமான தபஸ் அவர்களுக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றது ஆனால் சரியாக அது செயல்படவில்லை அவைகளையெல்லாம் நம்ம தபஸ் என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது தபம்தான் ஆனால் அறிவு பூர்வம் ஆக இல்லாத தபஸ் இங்கு தபஸ் என்பது நம்மை பலப்படுத்த செய்யப்படுகின்ற சாதனைகள் அப்படி சிலர் செய்கிறார்கள் அது தபோ ஹா தபத்தை யக்ஞமாக கொள்கிறார்கள் இனி இதில் எது அக்னி எது ஹவிஸ் ஞாபகம் இருக்கோ அதை நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வில் வில் என்றால் என்கின்ற நிச்சயம் அக்னி நான் இந்த சாதனையை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்ற உறுதி அது அக்னி பிறகு இன்டிசிப்ளின் ஒழுக்கமின்மை என்பது ஹவிஸ் ஒழுக்கமின்மை ஒழுக்கமில்லாமல் இருத்தல் என்ற ஹவிஸ் ஒழுக்கமில்லாத நடவடிக்கைகளாகட்டும் அல்லது ஒழுக்கமின்மை தபம் என்கின்ற வில் தபம் என்கின்ற உறுதிக்குள் செல்லும் பொழுது ஒழுக்கமின்மை நாசத்தை அடைகின்றது எது வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் நாம் செய்கிற தபசுக்கு தகுந்தாற் போல் அந்த ஒழுக்கமின்மை சென்று ஒழுக்கமானது நமக்கு கிடைக்கின்றது தபோயா இனி அடுத்தது மூன்றாவது யோக யக்ஞாகா என்பது இங்கு பகவான் கூறுகின்ற மூன்றாவது சாதனை இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்ற யோகம் என்பது பதஞ்சலி கூறிய அஷ்டாங்க யோக அஷ்ட அங்கம் என்றால் ஏழு எட்டு படியை கொண்ட யோகம் அதை சிலர் யஜ்யமாக செய்கிறார்கள் இப்ப யோகம் என்றால் பதஞ்சலி சொன்ன அஷ்டாங்க யோகம் அந்த எட்டுனுடைய விளக்கத்தை நாம் அத்தியாயத்தினுடைய முகவுரையில் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆறாவது அத்தியாயம் தியான யோகம் என்பது தலைப்பு அங்கு இந்த எட்டு படிகளை விளக்கமாக பார்ப்போம் ஆனால் இந்த இடத்தில் அந்த எட்டும் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்க்கலாம் முதல் யோகமானது யமக யமக என்றால் யம அல்ல யமக என்றால் செய்யக்கூடாதது தவிர்க்க வேண்டிய செயல்கள் என்பது எமகிம் செய்யாமல் இருத்தல் பொய் சொல்லாமல் இருத்தல் பிறகு மற்றவர்களுடைய பொருளை அபகரிக்காமல் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் எமக எமக என்றால் செய்யக்கூடாதவைகளை செய்யாமல் இருத்தல் இந்த எட்டு படியை வரிசையாக இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் படி எமாக இரண்டாவது என்றால் செய்ய வேண்டியதை செய்தல் சாஸ்திரத்தில் இந்தந்த கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது அதை செய்வதற்கு நியமாக சௌஜம் தூய்மையாக இருத்தல் முதலியவைகள் இதெல்லாம் தெளிவாக நாம் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் மூன்றாவது ஆசனம் விதவிதமான யோகாசனங்கள் யோகாசனம் சொல்றமே உடலுக்கு வலுவூட்டும் விதவிதமான ஆசனங்கள் அது மூன்றாவது படி நான்காவது பிராணாயாமக அதை பிறகு இந்த அத்தியாயத்திலேயே பார்க்க இருக்கின்றோம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வர இருக்கின்றது பிராணாயாமம் ஐந்து பிரத்யாக பிரத்யாகாரம் என்பது இந்திரிய கட்டுப்பாடு தமக நம்ம வேதாந்தத்தில தமக என்பதை யோக சாஸ்திரத்தில் பிரத்யாகாரம் இந்திரிய ஒழுக்கம் என்று சொல்வார்கள் தாரணா தாரணா என்றால் மன ஒருமுகப்பாடு கான்சென்ட்ரேஷன் மனதை ஒருமுகப்படுத்த முயற்சி செய்தல் சமக என்று சொல்லலாம் ஏழாவது தியானம் தியானம் செய்தல் எட்டாவது சமாதி தியானம் என்றால் மனதற்கு ஒரு காரியத்தை கொடுத்து அதை தொடர்ந்து செய்தல் அதை செய்யும் பொழுது மனம் சிதறடைந்து இருக்கும் அந்த சிதறடைந்த மனதுடன் செய்கின்ற சாதனைக்கு தியானம் தியானத்தினுடைய பலனாக வருவது சமாதி சமாதி என்றால் அமைதியாக மனதை வைத்திருத்தல் மனதில் எந்தவிதமான விக்ஷேபமும் இல்லாமல் மனம் எப்பொழுது முழு அமைதியை அடைகின்றதோ அந்த நிலைக்கு சமாதிகி என்று பெயர் இவ்விதம் பதஞ்சலியானவர் எட்டு படிகளாக அஷ்ட அங்க யோக என்று விரிவாக கொடுத்துள்ளார் இதை இங்கு பகவான் யோக யக்ஞாகா என்று சொல்கின்றார் இது ஒவ்வொன்றினுடைய விளக்கத்தை நாம் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் ததா அபரே அபரே என்றால் சிலர் சிலர் திரவ்யார்கள் சிலர் தபோய் செய்கிறார்கள் சிலர் யோக யஜங்களை செய்கிறார்கள் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் சுவாத்திய ஞான யஜாஸ்ட இதில் இரண்டு சாதனைகள் இருக்கின்றன ஒன்று ஸ்வாத்தியம் ஸ்வாத்திய இரண்டாவது ஞானயஜக இதனுடைய பொருள் ஸ்வாத்தியாயம் என்றால் நாம் எதை படிக்க விரும்புகின்றோமோ கிரந்த படிக்க விரும்புகின்றோமோ அந்த கிரந்தத்தை முதலில் மனப்பாடம் செய்தல் பிறகு அதனுடைய அர்த்தத்தை பயிலுதல் என்பது நம்முடைய சம்பிரதாயம் முதலில் சப்த கிரகணம் இரண்டாவது அர்த்த கிரகணம் சப்த கிரகணம் சொன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் அந்த நூலை மனப்பாடம் செய்தல் அர்த்த கிரகணம் என்றால் அதனுடைய பொருளை பிறகு புரிந்து கொள்ள அந்த காலத்திலாம் ஒரு நூல் படிக்கணும்னு சொன்னா முதல்ல என்ன செய்வார்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரணும் அதான் குவாலிபிகேஷன் முழு பாணினி சூத்திரத்தை படிக்கணும்னு சொன்னா முன்னெல்லாம் எப்படி இருந்தது இப்பங்கூட ஒரு சில இடங்களில் இருக்கின்றது நாலாயிரம் சூத்திரத்தையும் முதல்ல மாணவன் ஆறு மாசம் அங்க மனப்பாடம் பண்ணணும் வகுப்பே கிடையாது பாணினி சூத்திரம் படிக்கணும்னு ஒருவர் அந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டா ஆறு மாசம் என்னன்னா நாலாயிரம் சூத்திரத்தை மனப்பாடம் பண்றது நெம்பரோட அதுக்கப்புறம்தான் வியாக்கரண வகுப்புக்குள்ள வர்றதுக்கு அவனுக்கு அர்ஹதையே இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிப்பார் சூத்திர அதே போல வேதாந்தம் ஒரு உபனிஷத் படிக்கணுமா முதல்ல மனப்பாடம் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்குள்ள வா அந்த கண்டிஷன் இங்க வச்சா என்ன ஆகும் முதல்ல டீச்சரே வர முடியாது அப்ப இங்க ஸ்டூடென்ட்ஸ் அப்படி முழு கீதைய மனப்பாடம் பண்ணிட்டு தான் கிளாஸுக்குள்ள வரணும்னு சொன்னா என்ன ஆகும் அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் இருந்தது அது நல்லதுதான் காரணம் என்னன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறார்கள் தைத்திரிய உபநிஷத்து எடுக்கும்போது அது ஸ்டேன் பண்ணி பண்ணி பழக்கம் இருந்ததுனால நல்லா புரிஞ்சது மொத்த உபநிஷத்தை எடுக்கும்போது புரிஞ்சும் புரியாமல் இருக்குன்னா காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய மனமானது ஒரு காலத்தில் ஒன்றைத்தான் கிரகிக்கும் சக்தி உடையது அதனாலதான் ஒரு கிளாஸ்ல வந்து பல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே பத்து நல்ல கருத்து சொல்லியிருந்தோம்னா ஒருவருடைய மனசுல ஒரு கருத்துக்காக ஏங்கிட்டு இருந்திருக்கார் அந்த கருத்து கிடைச்ச உடனே அந்த கிளாஸ் அதோட அவருக்கு ஓவர் அதுல ஒரு திருப்தி வந்தாச்சு புரிஞ்சாச்சு நான் ஏதோ விஷயத்துல குழம்பிட்டு இருந்தா அதுக்கு தெளிவு கிடைச்சாச்சு அதோடு நிறுத்திடுவார் மீதி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும் அதற்கு பிறகு அடுத்த கிளாஸ்ல அதே கருத்து வந்தா அது மறுபடியும் நமக்கு புரியும் அப்படி மனதிற்கு ஒவ்வொன்றாகத்தான் கிரகிக்கின்ற சக்தி இருக்கின்ற இப்ப பத்து இட்லி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பத்து உடனே போயிருமா ஒவ்வொன்றா தானே வாய் வழியா போகும் அதே போல நாம் ஒரு சாஸ்திரத்தை எடுத்து விளக்கும் பொழுது முதலில் ஒரு சப்தத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் யோக என்ற சப்தம் அல்லது சுவாத்தியக என்ற சப்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த சப்தமே புதுசாக இருந்து அதற்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம்னு சொன்னா மனசுக்கு ரெண்டு காரியத்தை செய்ய வேண்டியது இருக்கு முதல்ல அந்த புதிய சப்தத்தை கேட்டு சப்தத்தை மனசுல வச்சு பிறகு இந்த சப்தத்துக்கு இந்த அர்த்தம்னு சொல்லி அதையும் மனம் கிரகித்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்ற ஏற்கனவே அந்த சப்தமெல்லாம் தெரிந்ததாக இருந்தால் மனதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம்தான் சப்தத்தை கேட்ட உடனே அது தெரிஞ்சது இந்த சப்தத்துக்கு இந்த அர்த்தம்னு சொன்னா உடனே மனதில் நன்கு பதிய ஆகவே எந்த ஒரு சாஸ்திரம் மனதில் நன்கு பதிய வேண்டும் என்றால் சப்த முதலில் அந்த மனப்பாடம் செய்தல் பிறகு அர்த்தத்தை படித்தல் இங்கு என்பது செய்தல் மனநம் செய்தல் இங்கு மனநம்னா பைகாட் மனப்பாடம் செய்தல் அது பொதுவாக உபனிஷத் கீதை இவைகளெல்லாம் சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் நமக்கு மனதில் இருந்தா போதும் மோக்ஷத்துக்கு அது போதும் டீச்சருக்கு தான் முழுமையா ஞாபகம் இருக்கணும் இப்ப பகவத்கீதை உபனிஷத்தை டீச் பண்ணணும்னு சொன்னா முழு விஷனை கொடுக்கணும் சொன்னா அந்த கிரந்தமும் மனதில் இருந்தாத்தான் நன்கு சொல்ல முடியும் ஆனா மாணவர்களுக்கோ அல்லது மோக்ஷத்துக்கு என்ன வேணும்னா இதனுடைய அர்த்தம்தான் நமக்கு முக்கியம் சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மனதில் இருந்தா நிதி தியாசனத்திற்கு பயன்படும் காரணம் என்ன தனிமீது அமர்ந்து அந்த அறிவை கொண்டு வரும் பொழுது அந்த சொற்கள் நம்ம மனதில் இருப்பது நன்கு இருக்கும் அதனால எனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் சுவாத்தியம் இல்லையே என்று வருத்தப்பட வேண்டாம் மோட்சத்துக்கு அவசியம் கிடையாது பிறகு என்னன்னா காலம் இருக்கு மனசு இருக்கு வயது இருக்குன்னா செய்யலாம் சில பேர் அறுபது வயசுக்கு மேலதான் வேதாந்த கிளாசுக்குள்ளே வருவார்கள் அப்ப எங்க என்ன மெம்மரி பவர் முழுமையா போயிருக்கும் அதனால அந்த கில்லிங் வரக்கூடாது என்னால் மனப்பாடம் பண்ண முடியவில்லையே என்பது மோட்சத்துக்கு மனப்பாடம் என்பது அவசியமில்லை ஆசிரியர்களுக்கு தான் அவசியம் இப்ப சுவாத்திய என்பது சப்த கிரகணம் இனி அடுத்த சாதனை ஞான யஜக ஞான யஜக என்பது அர்த்த கிரகணம் அந்த சப்தத்தில் இருக்கின்ற அர்த்தத்தை பயிதல் வேதத்தை ஓதுதல் வேதிக் சாண்டிங்யம் பிறகு நாம் எதை ஓதுகின்றோமோ அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள செய்யப்படுகின்ற சாதனைக்கு ஞான யஜக என்று பெயர் இங்கு ஞான யஜம் என்பது விசாரம் இலக்கணம் படித்தல் மீமாம் பூர்வ மீமாசை படித்தல் தர்க்காஸ்திரம் படித்தல் இவைகளெல்லாம் ஞான யஜத்திற்குள் வருகிறது இப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்கிறது வேதமானது நமக்கு என்ன கருத்தை சொல்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேத அங்கங்கள் சில இருக்கின்றன இலக்கணம் முதலியவைகள் அவைகளை படித்தல் குறிப்பா வேதாந்தத்துக்கு வந்த தர்க்கத்தை பற்றிய ஞானம் நமக்கு தேவை பூர்வ மீமாசாவினுடைய ஞானம் தேவை அவைகளையெல்லாம் பயின்று பிறகு அவைகளையெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறுகின்ற கருத்தை புரிந்து கொள்ள படிப்பு சிரவணம் மனநம் இங்கு ஞான யஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஞான யஜத்துக்கு சுருக்கமா சொன்ன அர்த்த இனியும் தெளிவாக கூறினால் ஞான யஜம் என்பது இப்ப நம்ம என்ன யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஞான யஜம் என்றால் சாஸ்திரத்தை புரிந்து நாம் செய்கின்ற முயற்சி இத்துடன் ந்து சாதனைகளை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறியுள்ளார் இனி கடைசி சொல்யா என்றால் முயற்சி செய்பவர்கள் சாதகர்கள் சாதகர்கள் முயற்சி செய்பவர்கள் இப்படிப்பட்ட யாகங்களை யஜங்களை செய்கிறார்கள் என்பது கருத்து இங்கு சொல்லப்பட்ட சாதனைகளை எல்லாம் அவ்வளவு சுலபமா செய்துவிட முடியுமா என்றால் கடினம் ஆகவே அடுத்த சொல் பகவான் சொல்கிறார் என்றால் உறுதியாக்கப்பட்ட சம்சிதம் சிதானி சிதம் என்றால் தீட்டப்பட்ட தீக்ணி கிருதாணி என்று பொருள் சம்சிதம் என்றால் நன்கு தீட்டப்பட்ட கத்திய தீற்றமோ அந்த தீட்டுவதற்கு சிதம் என்று பெயர் இந்த இடத்துல தீட்டுதல் என்றால் திருடமாக்குதல் உறுதியாக்குதல் சம்சிதிரா என்றால் உறுதியான திருடமான உறுதியை உடையவர்கள் விரதம் என்றால் வில் உறுதி சம்சிதவிரதாக என்றால் திருடமான உறுதியை உடைய முயற்சி செய்பவர்கள் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை செய்கிறார்கள் இந்த மாதிரி சாதனையை எல்லாம் செய்யணும்னா உறுதி ரொம்ப வேணும் உறுதி வேணும் என்றால் என்ன செய்யணும்னு ஆரம்பிப்போம் எல்லாமே ஆரம்ப சூரர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமாக ஆரம்பிப்பார்கள் அது எவ்வளவு தூரம் போக முடியும்னா நியூ இயருக்கு சிலதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருப்போம் இப்பவே முடிஞ்சிருக்கும் ஜனவரிக்குள்ளேயே இருக்கும் அடுத்த நியூ இயருக்கு பாத்திரலான்னு சொல்லி அப்படி எல்லாருக்குமே ஆரம்பிக்கிறது சுலபம் முடிக்கிற வரைக்கும் போறது கடினம் ஆகவே இங்க பகவான் சொல்றார் இவர்கள் எல்லாம் அப்படி அல்ல திருடமான உறுதியை உடையவர்கள் எதுதிலையோ பிடிவாதமா இருக்கின்றோம் இந்த விரதத்துல பிடிவாதமாக இருக்க வேண்டும் நாம் எடுத்துக்கொண்ட விரதத்தை என்ன ஆனாலும் அதை கைவிடாமல் செய்ய வேண்டும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா முதல்ல என்ன செய்ய முடியுமோ அத விரதமா எடுத்துக்கணும் எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு நான் நாளையிலிருந்து நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன்னா முடியாது முதல்ல ஏழு மணிக்கு எந்திரிக்கிற விரதம் எடுத்துக்கணும் அத வெற்றிகரமா பண்ணா மனசுல ஒரு உறுதி வரும் இதெல்லாம் சைக்காலஜியில சொல்லுவார்கள் எப்படி வந்து சக்சஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய பைனல் டார்கெட் வந்து நாலு மணியா இருக்கலாம் எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்குறவன் எடுத்த உடனே அங்கே ரீச் ஆக முடியாது அதனால எவ்வளவு நமக்கு சக்தி இருக்கோ அந்த விரதத்தை எடுத்துட்டு அதை வெற்றிகரமா முடிச்சோம்னா நமக்குள்ளயே ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வரும் அதற்கு அடுத்தது ஏழுங்கிறது ஆறு மணி பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் அஞ்சரைன்னு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்படியே போகலாம் அப்படி நம்மால எவ்வளவு முடியுமோ அதை நாம் எடுத்து இந்த மாதிரி விரதங்களை செய்ய வேண்டும் தபசை செய்ய வேண்டும் அந்த உறுதியை உடையவர்களைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இத்துடன் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஐந்து சாதனைகள் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு ஒரு சாதனையை பகவான் கூறுகின்றார் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் அணேஜு பிரனம் தரப்பான ரு இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு சாதனையை பகவான் பேசுகின்றார் அது பிராணாயாமக பிராணாயாமம் என்ற சாதனையைப் பேசுகின்றார் அஷ்டாங்க யோகத்துக்குள் இந்த சாதனை வந்த போதிலும் பகவான் இதை தனியாக பேசுகின்றார் பிராணக என்றால் நம்முடைய மூச்சு காற்று காற்றானது வெளியே சஞ்சரித்தால் அது வாயு அந்த வாயு நம்முடைய மூச்சு வழியாக போயிட்டு வந்ததுனா அது பிராணக அதே வாயுவுக்குத்தான் பிராணன் என்ற பெயர் என்றால் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடு நிறுத்துதல் சொன்ன முழுமையா நிறுத்துதல் அர்த்தம் அல்ல கட்டுப்படுத்துதல் அல்லது முறைப்படுத்துதல் இப்ப பிராணசிய ஆயாமக என்றால் பிராணனை முறைப்படுத்துதல் பிராணனை ஒழுங்குபடுத்துதல் அது ஒரு சாதனை பிராணாயமக என்பது சாதனை நம்முடைய உடலானது பல விதமாக பிரிக்கப்படுகிறது அதிலில் முதலில் அன்னமய கோஷம் என்பது இந்த ஸ்தூல சரீரம் அடுத்த சூக்ஷமமாக இருப்பது நம்முடைய பிராணன் அடுத்த சூக்ஷமமாக இருப்பது மனம் மனோமய கோஷம் அதற்கு அடுத்தது விஜயானமய கோஷம் என்றெல்லாம் வரிசையாக செல்லும் இதில் என்பது உடலுக்கும் மனதிற்கும் இடையில் இருக்கின்ற ரொம்ப ஸ்தூலமா இருக்கிறது நம்முடைய சரீரம் அதற்கு அடுத்தது நம்மிடம் இருக்கின்ற சூக்ஷமமான தத்துவம் பிராணன் அதற்கு அடுத்தது மனம் இதில் பிராணனை நாம் கட்டுப்படுத்தினால் மனமும் கட்டுப்படும் சரீரமும் கட்டுப்படும் இப்ப அன்னமய கோஷமான உடலை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் மனோமயத்தை மனதை அமைதிப்படுத்துவதற்கும் பிராணன் இடையில் இருக்கின்றது பிராணன் நமக்கு உதவி செய்யும் அதனாலதான் ஒருவருக்கு ரொம்ப கோபமா இருந்ததுன்னா பிராணன் எப்படி போயிட்டு இருக்கும் ரொம்ப வேகமாக ஓடும் ஒருவருடைய மனது சாந்தமாக இருந்ததுனா பிராணன் எப்படி இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அப்படி மனதினுடைய விகாரம் தாக்கப்படும் அதே போல உன உடல் பலகீனமாக உடல் பலமாக இருப்பதற்கும் பிராணனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது இப்ப பிராணாயாமக என்ற சாதனையினால் நாம் ஸ்தூல சரீரத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த முடியும் நம்முடைய மனதையும் ஒழுங்குபடுத்த முடியும் பலர் இந்த பிராணாயாமத்தை வெறும் ஆரோக்கியத்துக்காக மட்டும் செய்கிறார்கள் நல்லதுதான் செய்வது நல்லது ஆனால் இங்கு பகவான் சாஸ்திரம் பகவான் இங்கு வெறும் உடலுக்காக ஒரு எக்ஸசைஸ் என்ற கருத்தில் பேசாமல் மனதை அடக்க அமைதிப்படுத்த சாதனையாக பேசுகின்றார் அதனாலதான் சந்தியாவந்தனத்தில எல்லாம் பிராணாயாமம்ங்கறது அங்கமா இருக்கு இப்பெல்லாம் ஸ்டெயிலுக்கு மூக்க தொட்டு கொள் தவிர சும்மா இப்படி இப்படின்னு அதுக்கு பேரு பிராணாயாமம் செய்கிறார்களே தவிர ஆனா செய்யணும் காரணம் என்னன்னா பிராணாயாமம் பண்ணா தான் மனசு அமைதி அடைந்து அந்த சாதனைய மெதுவா அமைதியா செய்யலாம் சொல்லி அந்த சாதனைய பிராணாயாமத்தை எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி போகல பிராணாயம் பண்ற அப்படி பிராணாயாமம் ஒரு அங்கமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது கவனமா இருக்கணும் பிராணாயாம விஷயத்தில் சரியாக முறையாக குருவிடமிருந்து கற்று பிராணாயாமத்தை செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னா உடலும் மனதும் விபரீதமான பலனை கொடுக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரான சாதனைகள் ரொம்ப சாதாரணமான சாதனைகள் அல்ல முறையாக செய்ய வேண்டும் சிலருக்கெல்லாம் பிராணாயாம செய்து முகமே விகாரத்தை அடைந்துவிடும் அனைத்துக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடும் தூக்கம் பசி எல்லாம் ஒழுக்கமா இல்லைன்னா பிராணாயாமத்துல சரியாகும் ஒழுங்கா பிராணாயாமம் பண்ணல இருக்கிற தூக்கம் போகும் இருக்கிற பசியும் போகும் உடலுக்கு சில விதமான பாதிப்புகளும் வரும் காரணம் என்னன்னா பிராணாயாமத்துக்கு சில விதிகள் எல்லாம் இருக்கு ஒரு முப்பத்தி இட்லி சாப்பிட்டு போய் பிராணாயாமத்தை ஆரம்பிச்சோம்னா சில விரதத்துடன் செய்யணும் அதே போல உடல்ல எவ்வளவு உழைப்புகள் இருக்கோ அதிக உழைச்சி உழைப்புடன் சென்று பிறகு பிராணாயாமம் செய்யக்கூடாது உறக்கம் செயல்கள் உணவு இவைகளெல்லாம் முறையா இருந்தாதான் பிராணாயாமத்துக்கு போகணும் அதனாலதான் அஷ்டாங்க யோகத்துல பிராணாயாமத்தை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்கார் முதல்ல நியமம் இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு பிராணாயாமத்துக்கு செல்ல வேண்டும் எடுத்த உடனே பிராணாயாமத்துக்கெல்லாம் செல்லக்கூடாது இப்ப நம்ம வந்து அவ்வளவு சீரியஸா பிராணாயாமம் பண்ண வேண்டாம் இங்க என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காரோ அதை படித்தா போதும் பிராணாயாமம் என்பது மெதுவாக காற்றை உள்ளே இழுத்தல் உள்ளே இழுக்கப்பட்ட காற்றை நமக்குள் வைத்திருத்தல் பிறகு மெதுவாக காற்றை வெளியே விடுதல் இதுதான் பிராணாயாமமே இதில் மூன்று அங்கங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று காற்றை உள்ளே இழுத்தல் ஒரு அங்கம் காற்றை உள்ளே வைத்திருத்தல் மூச்சுடாமல் இருப்பது இரண்டாவது அங்கம் மூன்றாவது அங்கம் காற்றே வெளியே விடுதல் இந்த இதை ஒரு முறை செய்தால் ஒரு பிராணாயாமம் ஆகின்றது மெதுவா காற்ற உள்ள எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வைத்திருந்து பிறகு மெதுவாக வெளியே விட்டால் அது ஒரு பிராணாயாமம் ஆகின்றது இதில் ரேஷியோ கணக்கெல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கணும் எவ்வளவு நேரம் உள்ள வைக்கணும் எவ்வளவு நேரம் வெளியே விடணும் என்பதெல்லாம் இருக்கின்றது இதில் இந்த ஒரு பிராணாயாமமாக இருந்தாலும் இந்த பிராணாயாமம் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் பிராணாயாமத்துக்கு பூரக பிராணாயாமம் என்று பெயர் பூரக பிராணாயாமம் என்றால் காற்றை நாம் உள்ளே இழுத்து காற்றை உள்ளே தள்ளுவதற்கு பூரகம் என்று பெயர் பூரகம் காற்றை உள்ளே எடுப்பதற்கு வயிற்றில் நிரப்புவதற்கு பூரகம் என்று பெயர் இரண்டாவது ரேச்சகம் என்றால் காற்றை வெளியே விடுதல் காற்றை வெளியே விடுவதற்கு ரேச்சகம் ரேசக பிராணாயாமம் மூன்றாவது கும்பக பிராணாயாமகும்பகம்னா காற்றை உள்ளே வைத்திருத்தல் பூரகம் ரேச்சகம் கும்பகம் என்று மூன்று அங்கங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது பூரகம்னா நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் உள்ள வந்து பில் பண்றது உள்ளே நிரப்புதல் அது பூரகம் வெளி கொண்டுணாயாமம் சிலர் செய்கிறார்கள் ரேச்சக பிராணாயாமம் சிலர் செய்கிறார்கள் கும்பக பிராணாயாமம் சிலர் செய்கிறார்கள் அதுதான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ற மூன்று விதமான பிராணாயாமத்தை சிலர் செய்து வழிகிறார்கள் அதுதான் இதனுடைய சாரம் கும்பக பிராணாயாமம் என்றால் என்ன என்றால் மூன்று அங்கங்களை கொண்ட பிராணாயாமத்தில் முக்கியத்துவம் உள்ளே இழுத்து உள்ளே காற்ற எடுப்பதற்கு கொடுத்தால் அது பூரக பிராணாயாமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அங்க உள்ள வச்சிருக்கிறதுக்கோ வெளிய விடுவதற்கோ அதிக காலத்தை நாம் பயன்படுத்துவதில்லை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை காற்றை இழுக்கும் அதிக காலத்தை பயன்படுத்தி மெதுவாக நிறைத்தல் அது ஒரு பிராணாயாமம் அது பூரக பிராணாயாமம் என்று அழைக்கப்படும் ரேச்சக பிராணாயாமம் என்றால் உள்ள இழுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கால்குலேஷன் கணக்கோ முக்கியத்துவமோ கிடையாது வச்சிருக்கிறத பத்தியும் அங்க வந்து முக்கியத்துவம் கிடையாது வெளியே விடுவதை மெதுவாக விடுதல் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இங்க இல்ல வீட்டுக்கு போய் காற்ற மெதுவா வெளியே விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணா ரொம்ப கஷ்டம் சீக்கிரம் வந்துடும் தள்ளிட்டு வந்துடும் அது ரேச்சக பிராணயம் முக்கியும்ப வெளியே விடுவதின் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தல் அது ரேச்சக பிரதான பிராணாயாமம் கும்பக பிராணாயாமம் சொன்னா உள்ள எடுக்கிறதுக்கும் வெளியே விடுறதுக்கும் முக்கியத்துவம் கிடையாது உள்ள வச்சிருக்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொஞ்ச நேரம் மூச்சே உடாம இருக்கிறது அதிகம் புல்லா பிராணனை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் உள்ளேயே வைத்திருத்தல் கும்பகப் பிராணாயாமம் என்று மூன்று இடத்தில் முக்கியத்துவம் ஒவ்வொரு இடத்துல கொடுத்து விதவிதமாக பிராணாயாமம் செய்யலாம் இப்ப நம்ம என்ன பிராணாயாமம் செய்யணும்னா முறைப்படி படித்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் அவரவர்களுடைய உடல் வாக்குக்கு ஏற்ப இப்படிப்பட்ட பிராணாயாமம் செய்யணும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்களிடமிருந்து படிக்க வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது பிராணாயாமம் சொல்லிக் கொடுக்கறவங்களுக்கே இப்படி ஒரு மூலம் இருக்குங்கிறது தெரியாது எல்லாம் நஷ்டம் அடைந்து விட்டது ஏதோ பிராணாயாமம் என்று சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் ஆனா நம்ம விட அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் பாத்துருக்காங்களே ரொம்ப பேர்த்த அதனால அவர்களுக்கு தெரியும் பிராணாயாமம் பண்ணணும்னா ரொம்ப ஆசை இருந்ததுன்னு சொன்னா அவர்களிடம் இருந்து எனக்கு தெரியாது அவர்களிடமிருந்து கேட்டு பயின்று கொள்வது நல்லது ரொம்ப சேஃப் என்னன்னா பண்ணாம இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை இழக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்ல பிராணாயாமம் பண்றேன்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் அங்கு உட்கார்ந்துட்டு இருந்து ஏதாவது ஆயி வேண்டா ரொம்ப டேஞ்சர் இது பிராணாயம் ஏன்னா பலருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிருக்கு காரணம் என்னன்னா பிராணாயாமம் பண்ற அளவுக்கு மத்த சாதனைகள் கிடையாது யமம் நியமம் ஆசனம் இவைகள் கிடையாது ஆகாரத்துல ஒழுக்கம் உறக்கத்துல ஒழுக்கம் மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஒழுக்கம் இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா ஆனதற்கு பிறகுதான் பிராணாயாமத்துக்கு போகணும் அதுல எல்லா ஒழுக்கம் இல்லாம பிராணாயாமம் செய்தால் அது நல்ல பலனை கொடுக்காது அதனாலதான் இப்பொழுது என்ன சொல்வார்கள் பிராணாயாமம் என்பதற்கு பதிலாக பிராணஈ சொல்வார்கள் அது யாரு வேணாலும் செய்யலாம்ங்கிறது ரமண மகரிஷி சொன்ன சாதனை அவர் என்ன சொல்கின்றார் இந்த எவ்வளவு தூரம் உள்ள எடுக்கணும் எவ்வளவு காலம் உள்ள வச்சுக்கணும் எவ்வளவு காலம் உள்ள விடணும் வெளியே விடணும் இந்த கால்குலேஷனை வேண்டாம் அமைதியாக அமர்ந்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் மெதுவா காற்ற அப்சர் பண்ணணும்டுறோம்ெதுவாக விடு கவனத்தை செலுத்துதல் இரண்டு நிமிடம் அப்ப என்ன ஆகும்னா வெளியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கிற நம்மிடம் வருமா பிறகு என்ன ஆகும் நாம் சாதனைகளை செய்யலாம் ஜபமோ ஏதோ செய்வதற்கு முன் பிராணனை ஒரு நிமிடம் ரெண்டு நிமிடம் கவனித்து அல்லது தியானத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் அதை நம்ம செய்து பார்த்தால் வெற்றியை அடையலாம் எவ்வளவோ விவகாரத்திலிருந்து தியானம் செய்யலாம்னு அமர்ந்தவுடன் மனசு வந்து ஒடுங்காது அப்ப என்ன செய்யணும்னா தாவது ஒரு சயலை மனது கவனிக்க வேண்டும் அத பிராணனை கவனித்துக்குள் செல்லலாம் அதுதான் இப்பொழுதுக்கு சேவ் இங்கு சொல்லப்பட்ட பிராணாயாமம் முறையாக படித்தவர்கள் முறையாக வாழ்பவர்கள் செய்ய வேண்டியது இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் பகுதியில் பகவான் பூரக பிராணாயாமத்தை கூறுகிறார் அபானே ஜுதி இந்த பகுதியில் பகவான் பேசுவது பூரக பிராணாயாமம் இங்கு பிராணக என்ற சொல்லுக்கு காற்றை வெளியே விடுதல் என்பது பொருள் இந்த ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட அபானக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் காற்றை உள்ளே இழுத்தல் அபானகிறதுக்கு சாதாரணமா வேறு அர்த்தம் இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் அபானக என்றால் காற்றை உள்ளே இழுத்தல் இன்ஹலேஷன் என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பொருள் எக்ஸலேஷன் காற்றை வெளியே விடுதல் இப்ப முதல்ல பகவான் என்ன சொல்றார் பூரக பிராணாயாமத்தை சொல்கின்றார் பூரக பிராணாயாமம்னா ஞாபகம் இருக்கும் பிராணாயாமத்தில் காற்றை உள்ளே இழுப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் காற்ற ஃபில் பண்றதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் காற்றை வெளியே விடுவதற்கோ காற்றை உள்ள வெச்சுக்கிறதுக்கோ முக்கியத்துவம் இல்லை அதனால் இங்கு என்ன அக்னி என்ன ஹவிஸ் என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு அக்னியாக இருப்பது அபானக அபானன் என்பது அக்னி திடீர்னு அக்னி ஹவிசுன்னு சொன்னா ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாம் யக்கியமா பகவான் கற்பனை பண்ணிட்டு வர்ற அதனால அக்னி என்பது இங்கு அபானகிற இருப்பது பிராணன் அபானன் சொன்னா உள்ளிருக்கிற காத்து உள்ளிருக்கிற உள்ளே இழுக்கின்ற காற்று அக்னியாகவும் வெளியே விடுகின்ற காற்று ஹவிசாகவும் அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தால் அபானேதி அபானனிடத்தில் பிராணனை ஆகுதி செய்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் இது ஒரு கற்பனை தான் காற்ற உள்ள இழுக்கும் பொழுது அந்த உள்ள இழுக்கிற அக்னிங்கிற காற்று வெளி விடுற காற்றை எல்லாம் காரணம் என்னன்னா இதுக்கு இந்த இடத்துல முக்கியத்துவம் எதற்கு வருகின்றது உள்ளே இழுப்பதற்கு வருகின்றது முக்கியத்துவம் வருவதனால் மற்ற காற்றுகள் எல்லாம் வெளியே விடுகின்ற காற்று ஒடுக்கப்படுகின்றது உள்ளே எடுக்கின்ற காற்றுக்குள் தியாகம் செய்யப்படுகின்றது இது வந்து யஜ்யத்திற்கு கற்பனை அவ்வளவுதான் என்றால் காற்ற உள்ளே இழுப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யப்படுகின்ற பொருள் நம்ம பார்த்தோம் உள்ளே இழுக்கின்ற காற்றில் பிராணன் வெளியே விடுகின்ற காற்றை ஆகுதி செய்கிறார்கள் இனி இரண்டாவது பகுதி முதல்வரியில் அது ரேச்சக பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசுகின்றார் பிரானே அபானம் ததா அபரே அப்பரே வேறு சிலர் பிரானே அபானம் ரேச்சக பிராணாயாமத்தில் மாறிவிடுகிறது அக்னியாக இருப்பது பிராணன் ஹவிசாக இருப்பது அபானன் அக் பிராண வெளியே விடுகின்ற காற்று அபானு எழுக்கின்ற காற்று அது ஹவிஸ் காரணம் இங்கு முக்கியத்துவம் எதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது வெளியே விடுவதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப உள்ளே போடுற காற்றெல்லாம் என்னாகின்றது ஹவிசாக மாறி விடுகின்றது கூறுகின்றார் பிராணி பிராணனிடத்தில் வெளியே விடுகின்ற காற்றில் அபானம் உள்ளே இருக்கின்ற காற்றானது ஹவிசாக மாறுகிறது இந்த ஹவிஸ் அக்னியில முக்கியத்துவம் அல்ல இங்கு ரேசக பிராணாயாமத்தை கூறுகின்றார் இனி கடைசி வரியில் கும்பக பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசுகிறார் இரண்டாவது வரியில் கும்பக பிராணாயாமம் இதுல என்ன ஹவிஸ் என்றால் பிராணனும் அபானனும் ஹவிசாகிறது கும்பகம் என்பது அக்னி ஆகிறது கட்டுப்படுத்து உள்ளே வைத்திருத்தல் என்பது அக்னி கும்பகம்னா வைத்திருத்தல் காற்ற உள்ளே வைத்திருத்தல் என்பது கும்பகம் அந்த அக்னியில் இரண்டையும் நாம் ஆகுதி செய்கின்றோம் அதைத்தான் கூறுகின்றார் பிராண அபான ருத்வா ருத்வா என்றால் தடை செய்து நிறுத்தி வைத்து எதை நிறுத்துகிறார்கள் பிராண அபான கதி கதினா மூமெண்ட் செயல் பிராணனுடைய அபானுடைய செயலை நிறுத்தி வைத்து நிறுத்தின டெம்பரரியா முழுமையா நிறுத்திட்டா அப்புறம் மற்றவங்க ஆக்டிவ் ஆயிடுவார்கள் அப்பொழுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு நிறுத்தி வைத்து பிறகு இந்த வாக்கியத்தை நம்ம நிறைவு செய்ய வேண்டும் கும்பகம் கொர்வந்தி கும்பக பிராணாயாமத்தை செய்கிறார்கள் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல மூச்சுடாம இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் மூச்சை அடக்கும் பொழுது முதல்ல ரொம்ப நேரம் மூச்சுடாம இருக்க முடியாது கொஞ்ச நேரமாவது மூச்சுடாம இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மனமும் உடலும் செயல்லாம இருக்கணும் அதனாலதான் பிராணனை வைத்து கொண்டு மனதையும் பிடிக்கலாம் உடலையும் அடக்கலாம் உடல் அனாரோக்கியம் இருந்ததுன்னா பிராணனை வச்சு உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கலாம் மனதை பிடிக்கிறதுக்கும் பிராணனை நாம் துணை கொள்ளலாம் இப்ப கதி இந்த இரண்டு கதியை தடுத்து என்ன செய்கிறார்கள் பிராணாயாம பராயணாகா பாராயணாகன கமிட்மெண்ட் சில பேர் பிராணாயாமமே செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் பிராணாயாமத்தை சாதனையாக சிலர் கையாளுகிறார்கள் இவ்விதம் முதல் இரண்டு வரியில் கும்பகரேசகிராயம் கடைசி வரியில் பகவான் கும்பகப் பிராணாயாமத்தை கூறி பிராணாயாமம் என்ற சாதனையை சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி சாதனை வருகின்றது முப்பதாவது ஸ்லோகம் அப்ப கல் மஷக இங்கு ஆகார நியமயஜக உணவு கட்டுப்பாடு என்கின்ற சாதனை ஆகார நியம யஜக பேசப்படுகின்றது ஆகாரம் உணவு நியமம்னா ஒழுக்கம் என்றால் சாதனை உணவு கட்டுப்பாடு என்கின்ற சாதனை உணவில் ஒழுக்கம் என்கின்ற சாதனை இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஆரம்பித்து இந்த முப்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பனிரண்டு சாதனைகளை பேசி வந்தார் இது பனிரெண்டாவது இறுதியான சாதனை இனிமேல் என்ன செய்ய போறார் இந்த சாதனைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண போற எந்த சாதனை எதற்கு பயன்படும் எது உயர்ந்தது எது கீழானது இனி விசாரம் பண்ண போற சாதனையை இந்த ஸ்லோகத்தில் முடிக்கின்றார் உணவு கட்டுப்பாடு உணவில் ஒழுக்கம் இதை உபவாசம் என்றும் நாம் கூறுகின்றோம் உபவாசம் உபவாசம் நம்ம சொல்லுவோம் உப என்றால் அருகில் என்று பொருள் வாசம் என்றால் இருத்தல் அருகில் இருத்தல் அடுத்த கேள்வி யாருக்கு யாருடைய அருகில் இருத்தல் சாப்பாட்டினுடைய அருகில் இருத்தல்னா கிடையாது ஈஸ்வரம் உப வாசக ஈஸ்வரனிடம் ஈஸ்வரனுக்கு அருகில் இருத்தல் அதுதான் உபவாசம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் காரணம் என்னன்னா நல்லா சாப்பிட்டம்னா பகவானுடைய சிந்தனை வருமோ வராது வயிறு காலியாக இருந்தாதான் பகவானை நினைப்போம் ஆகவே வயிறை கொஞ்சம் பட்டினி போட்டு பகவானுடைய அருகில் இருத்தல் அதனாலதான் அழக சொன்னார்கள் தனித்திரு விழித்திரு பசித்திரு நல்ல சாதனை தனித்திரு பசித்திரு விழித்திரு தனித்திருங்கறத பத்தியும் விழித்திருங்கிறத பத்தியும் பிறகு பார்ப்போம் இங்க பசித்திரு பசித்திருந்தா கொஞ்சம் வயிறு காலியா இருந்தாதான் அதனால சொல்லுவாரு மத்திய பிரதேசம் காலியா இருந்தா தான் உத்தரப்பிரதேசம் வேலை செய்யுமா இங்க ரொம்ப இருந்ததுன்னு சொன்னா புத்தி நல்லா வேலை செய்யாது ஆகவே நியதாகா நம்முடைய பாதி அல்லது முக்கால்வாசி நோய்க்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ உணவுல ஒழுக்கம் இல்லை அதனாலதான் இப்ப இந்த நேச்சர் கியூர் இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் ஏன் வந்திருக்குன்னு சொன்னா அவர்கள் ஒரு மருந்தும் கொடுக்கறது இல்லை பட்னி போடுவார்கள் பாதி நோய் போயிடும் அதனால என்ன செய்வார்கள் அங்க போய் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு பட்டினி கிடந்துட்டு வர்ற அத வீட்டிலயே செய்யலாமே நான் செய்யறது இல்ல காரணம் என்னன்னா அதுக்கு மனோபலம் கிடையாது நம்ம ஒரு ஒரு வீட்டுல பட்டினி இருக்க முடியல மற்றவங்கெல்லாம் வடை இதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பட்டினி கிடக்கிறதுக்கு சக்தி இல்ல அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்தாபனம் இருந்து பட்னி கிடக்க வேண்டியவங்கலாம் அங்க போய் அது ஒரு ஆர்கனைசேஷனா சேர்ந்தா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரைதான் சச்சங்கம்னு சொல்றது நமக்கு வந்து எந்த விதத்துல சக்தி இல்லையோ அப்ப என்ன செய்யறோம்னா நம்ம எல்லாம் உருவாக்கி அங்க போய் இருந்தோம்னா ஒருவர் மூஞ்சி ஒருத்தர் பாத்துக்கலாமே நீயும் சாப்பாடு இல்லாம இருக்க நானும் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கேன் அப்போ ஒரு சக்தி வரும் பாதி முக்கால்வாசி நோய் போயிடும் அது வந்து வீசிங் ஆகட்டி எந்த நோய்க்கும் உணவுல ஒழுக்கம் இருந்தால் சென்றுவிடும் அதனால பகவான் வந்து ஆகாரத்துடன் முடிக்கின்றார் யோக சாஸ்திரப்படி ஆகாரத்தினுடைய நியமமானது நாம் நம்முடைய வயிறானது பகுதி பிப்டி பர்சன்ட் திருடமான ஆகாரத்தினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் பாதி பிறகு கால் பகுதி நீர் ஆகாரத்தினால் நிரப்பப்பட வேண்டுமா நீதி கால்பகுதி வாயுடைய சஞ்சாரத்திற்கு விட்டுவிட வேண்டும் இப்படி சாஸ்திரப்படி பாதி வயிறு தான் நம்ம சாப்பிடணும் காலியா இருக்கணும் தொண்ணூத்தஞ்சு பகுதி இட்லி தோசை சாம்பார் பிறகு பதினஞ்சு பர்சன்ட் காபி மேல போயாச்சு நான் சொல்றது நிறைஞ்சு வந்தாச்சு பிறகு என்னென்ன சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் மலைப்பாம்பு போல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் நகர முடியாமல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பட் யோக சாஸ்திர படி என்ன பாதி வயிறு தான் சாப்பிடணும் அது எப்படி தெரியும்னா சாப்பிட்டு எந்திரிக்கும் பொழுது நீங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டீங்களோ அவ்வளவு இனியும் சாப்பிட முடியற கண்டிஷன் இருக்கணும் அதுதான் அர்த்தம் ஒருத்தர் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு எந்திரிச்ச உடனே மறுபடியும் எவளவு சாப்பிட்டமோ அதுக்கு மேல சாப்பிடுற அளவுக்கு வயிற்ற இடம் இருந்தால் நம்ம ஒழுங்கா சாப்பிட்டு இருக்கோம் அர்த்தம் அவ்விதம் ஆகார நியமம் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கோ அதை சிலர் பின்பற்றுகிறார்கள் சிலரில் சிலர்னு சொல்லணும் ரொம்ப குறைவானவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் அதை இங்கு பகவான் கூறுகின்றே என்று சொல்வார்கள் ஜிதம் சர்வம் என்றால் அனைத்தும் வெல்லப்படுகிறது ஜிதே ரசே நாக்கு வென்றுவிட்டால் சமஸ்கிருதத்திலும் ஸ்லோகம் இருக்கு தமிழ்லே இருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் ஜிதம் சர்வம் ஜிதே சர்வே மற்றவைகள் அனைத்தும் வெல்லப்பட்டதாகிறது ஜிதே ரசே ரசம் நாக்கானது வெல்லப்பட்டால் தமிழ் என்ன சொல்வார்கள் நாவடங்க நாளும் அடங்கும் நாலுனா மற்ற நாள் இந்திரியங்கள் அடக்கீட்டம் அடங்கிவிடும் ஆனா என்ன ஒண்ணுதான் அடங்க மாட்டேங்குற நாக்கும் அதை பகவான் பேசுகிறார் பேசற நாக்க பத்தி பிறகு பேசுவார் சுவைக்கரனாக பத்தி இங்கு பேசுகின்றார் ஆகார நியமம் அதை பகவான் கூறுகிறார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அபரே சிலர் நியதமான ஆகாரத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகாரத்தில் நியதம்னா ஒழுக்கம் ஆகாரத்தில் ஒழுக்கம் மூன்று ஒழுக்கம் பேசப்படுகிறது ஒன்று பரிமிதம் நியதம்ங்கிறது ஒழுக்கம் பரிமிதம்னா அளவாக சாப்பிடுதல் அது ஒரு ஒழுக்கம் பரிமிதம் சொன்னா அளவா சாப்பிடுறது சாப்பாட்டுல ஒரு ஒழுக்கம் எதை சாப்பிட்டாலும் அளவா தான் பண்றேன்னா ஒரு பெக்கு எடுத்துக்கிறேன அதுவும் பரிமிதமாகத்தான் இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால அடுத்தது ஹிதம் ஹிதம்னா நல்லது உடம்புக்கு எது ஆரோக்கியமோ அது நான் அளவா தான் சாப்பிடுறேன்னு சொல்லி ஆரோக்கியம் இல்லாதத அளவா சாப்பிடக்கூடாது ஆரோக்கியம் இல்லாத சாப்பிடவே கூடாது அது இரண்டாவது ஹிதம் ஹிதம்னா உடம்புக்கு நல்லத சாப்பிடறது உடம்புக்கு நல்லது தானே சொல்லி அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது அது பரிமிதம் மூன்றாவது என்னன்னா அமேத்தியம் அமேத்தியம்னா தூய்மையானது மோர் குழம்பு பிரிட்ஜ்ல வச்சு அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் மேத்தியம் அமேதியம் இருத்தல் பரிமிதம் அளவா சாப்பிடணும் நல்லத சாப்பிட உடம்புக்கு நன்மையை கொடுத்ததை சாப்பிட வேண்டும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறத சாப்பிடனும் தூய்மையானதை சாப்பிடணும் அட்லீஸ்ட் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அல்லது மேக்சிமம் கொஞ்சம் அதிகமா அதுக்கு மேல வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஆனா சோம்பேறித்தனத்தினாலேயோ அல்லது சூழ்நிலையினாலேயோ நம்ம வந்து அந்த தூய்மையெல்லாம் விட்டுட்டு வர்றோம் அதுவும் இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கு இருப்பது நல்லது பிரஷா இருக்கிறது மனசுக்கும் நல்லது உடம்புக்கும் நல்லது ஒரு உபநிஷத்துல சொல்லப்படுகிறது சாப்பாடு மூணா பிரிதான் ஒன்று பயனற்ற பகுதி வெளியே வந்து விடுகிறது பகுதி உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கின்றது மூன்றாவது பகுதி மனதை உருவாக்குகிறது என்று சாஸ்திரத்தில் பேசப்படும் அப்படி ஒழுக்கமான உணவை சிலர் பின்பற்றுகிறார்கள் அதை சொல்கின்றார் நியத ஆகாராக என்ன செய்கிறார்களாம் இனி இங்கே பகவான் ஹவிஸ் அக்னியை சொல்ற பிராணான் பிராணேஷு பிராணை பிராணனிடத்தில் அவர்கள் தியாகம் செய்கிறார்கள் இங்கு ஹவிஸ் என்பது கட்டுப்படுத்தப்படாத பிராணன் அக்னி என்பது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிராணன் உணவு கட்டுப்பாடு என்பது பிராணமய கோஷத்தில் வருவது ஆகவே உணவை யாரு கேட்கிறான்னா பிராணன் கேட்குது கட்டுப்படுத்தாதன் கேக்குது கட்டுப்படுத்திய பிராணன் வந்து வேண்டான்னு சொல்லுதான் இப்ப பிராணாயாமம் பண்ண என்ன கிடைக்கும்னா உணவு கட்டுப்பாடும் நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கிறது உணவு கட்டுப்பாடோடு பிராணாயாமம் செய்யணும் பிராணாயாமம் செய்ய செய்ய உணவு கட்டுப்பாடும் நம்மால் செய்ய முடியும் என்று பிராணான் என்றால் கட்டுப்படுத்தாத பிராணனை பிராணேஷு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிராணனில் கொடுக்கிறார்கள் இனி இரண்டாவது பகவான் முடிவுரை செய்கிறார் சர்வே ஏ அபி ஏ தேக இப்படி யஜத்தை அறிந்தவர்கள் செய்பவர்கள் யஜ்யத்தினுடைய பலனை சொல்றார் கல்மஷாஹா கல்மஷாஹா கல்மஷக என்றால் அசுத்தி என்றால் நாசமானது என்றால் யத்தினால் அசுத்தோக்கியவர்கள் யஜ்ஞம்னா சாதனைகள் இவ்விதம் விதவிதமான சாதனைகளினால் மன அசுத்தத்தை சரீர அசுத்தத்தை போக்கியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதே பூர்ணசியூர்ணமாத பூர்ணமேவசிஷா